0: Tag der Reformen bei der sonst auch gerne mal eher zerstrittenen Bundesregierung. Zwei größere Reformen sind am Kabinettstisch besprochen worden. Das Staatsangehörigkeitsrecht, mit dem der Weg zum deutschen Pass leichter werden soll, und das Selbstbestimmungsrecht. Das macht es leichter, Geschlecht und Vornamen im Ausweis ändern zu lassen. Und damit guten Morgen zu unserem neuen standpunkte podcasts mit dem Blick in Meinungen aus Zeitungen, Online-Medien, Newslettern oder Radio- und Fernsehsendungen. Und immer mal wieder mit Meinungen von exklusiven Gastautorinnen und Gastautoren. Tag 1, die erste Ausgabe, los geht's. Ich bin Jan Busche. Heute ist Donnerstag, der 24. August. In vielen Meinungen zum Staatsangehörigkeitsrecht heißt es, es ist gut und zeitgemäß, dass die Koalition die Einbürgerung erleichtert. Darunter sind die Süddeutsche Zeitung, das Handelsblatt oder das Flensburger Tageblatt. Und auch Bianca Schwarz aus dem ARD-Hauptstadtstudio meint, viele andere Länder bürgern sehr erfolgreich viel unkomplizierter ein.
1: Die deutsche Staatsbürgerschaft zu verramschen, Fördert nicht die Integration. Der Satz ist nicht von mir, sondern von Alexander Dobrindt von der CSU. Das war seine Reaktion auf den Plan, schneller einzubürgern. Ähnlich formuliert Friedrich Merz von der CDU oder auch die gesamte AfD. Und ich habe seit diesem Satz mit dem Verramschen das Bedürfnis, Alexander Dobrindt mal zu konfrontieren mit den Ländern, die sehr erfolgreich Ausländer integrieren. Wenn es um sehr gut ausgebildete Menschen geht, stehen wir in direkter Konkurrenz zu den beliebtesten Einwanderungsländern der Welt. Den USA, Kanada, Neuseeland. Kanada bürgert bei besonderer Leistung nach einem Jahr ein. Die USA geben direkten Zugang zum Arbeitsmarkt. Und in Neuseeland darf wählen, wer ein Jahr dauerhaft im Land war. Von diesen progressiven und was die spätere Integration angeht, sehr erfolgreichen Regelungen, ist Deutschland ja selbst nach der Reform noch meilenweit entfernt. Die meisten Integrationsforscher halten das bisherige deutsche Staatsangehörigkeitsrecht für antiquiert. Es riecht nach Mittelalter, hat einer von Ihnen mal zu mir gesagt. Warum? Weil Deutschland selbst im europäischen Vergleich noch weit hinterherhängt. Frankreich, Schweden oder die Niederlande bürgern nach fünf statt acht Jahren ein, Polen sogar schon nach drei die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten, das muss einen Wert haben. Selbstverständlich, es ist das klarste Bekenntnis zu unserem Land. Aber den kann man doch nicht daran bemessen, wie lange jemand auf der Warteliste steht. Den muss man doch daran bemessen, wie diese Person hier lebt.
0: Meint Bianca Schwarz aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hätte es besser gefunden, wenn die Bundesregierung auch die Doppelpassregelung geändert hätte. Wer also den deutschen Pass bekommt, sollte auf seine bisherige Staatsbürgerschaft verzichten, als starkes Bekenntnis
2: zur Einwanderung, schreibt die FAZ. So aber wird es künftig viel mehr Deutsche geben, die in zwei Ländern wählen können. Die Türken in Deutschland haben bisher immer mit großer Mehrheit Erdogan ihre Stimme gegeben. Bei welcher deutschen Partei werden sie ihr Kreuz machen, wenn sie das bald dürfen? Die Ampelparteien hoffen natürlich bei ihnen. Dieses Kalkül muss nicht aufgehen. Die Bundesregierung hat auch das Selbstbestimmungsrecht beschlossen. Künftig reicht es,
0: wenn Menschen beim Standesamt sagen, dass sie den Geschlechtseintrag ändern lassen wollen. Kein Problem und der richtige Weg, meint Sina Fröndrich vom Deutschlandfunk.
1: Sie haben einen Vornamen, der zu Ihrer Vulva passt oder einen, der zu Ihrem Hoden passt? Prima, dann gehören Sie zur Mehrheit in Deutschland, die sich klar mit ihren körperlichen Geschlechtsmerkmalen identifizieren kann. Es gibt aber auch eine sehr kleine Minderheit in diesem Land und die leidet unter ihrem Geschlechtseintrag, weil das Geschlecht anhand äußerlicher Merkmale nach der Geburt festgelegt wird. Das Selbstbestimmungsgesetz ist gut für eine Minderheit und damit nicht schlecht für die Mehrheit. Saunen werden nicht unsicherer und zum Hotspot für sexuelle Übergriffe. Trans wird garantiert nicht der nächste Trend, auch wenn Kritikerinnen und Kritiker genau das befürchten.
0: Der Kommentar von Sina Fröndrich. Ein Blick in die Schweiz und der sieht eine andere Meinung zum Selbstbestimmungsrecht. Im Newsletter der Neuen Zürcher Zeitung heißt es, das Gesetz schießt über das Ziel hinaus.
2: Was bisher eine Ausnahme war, ist nun Normalität. Aus seelischer Notlage wird Lifestyle, aus gegebenen Tatsachen wird die Vorstellung, dass das Wünschbare auch das Machbare ist. Aus dem Wunsch einer Minderheit wird ein Gesetz über die richtige Sicht der Welt für alle. Spiegel Online lobt, dass es
0: sich die Bundesregierung nicht leicht gemacht hat mit dem Selbstbestimmungsrecht, dass sie immer neue Entwürfe vorgelegt hat, in denen alle möglichen Missbrauchsszenarien durchgespielt wurden.
2: In diesem Fall sind Zögern und Zaudern und selbst Zwist keine Argumente gegen die Ampel, sondern für sie. Weil man es sich nicht einfach machen sollte, wenn es nicht einfach ist. Was für die einen eine Utopie ist, das ist für die anderen eine Angstvorstellung, die ungeheure Abwehrreaktionen hervorruft. Denn wo keine Grenzen sind, da ist auch kein Halt. Und zum Schluss haben wir im Standpunkte-Podcast Hendrik Brandt
0: exklusiv nach seiner Meinung gefragt. Er ist Chefredakteur in der Matzak-Mediengruppe Hannover. Hendrik Brandt findet gut, dass das alte Gesetz nun abgelöst wird. Er appelliert aber auch an die Ampel.
3: Bei Licht betrachtet ist es ein Skandal. Seit mehr als 40 Jahren gibt es in diesem Land ein Gesetz, von dem unser Verfassungsgericht klar sagt, dass es dem Grundgesetz widerspricht. Da es aber um eine winzige Minderheit in der Republik geht, hat es in Wahrheit kaum jemanden interessiert. Deshalb ist es erstmal gut, dass die Ampelregierung das alte, diskriminierende, transsexuellen Gesetz kassieren und durch ein zeitgemäßes Selbstbestimmungsrecht ersetzen will. Da werden Sachverhalte neu geregelt, die in den betroffenen Menschen viel Nerverei, peinsame Fragen und damit schlicht Leid ersparen. Dass mit dem Gesetz am Ende alle Seiten wieder einmal nicht so ganz zufrieden sind, macht nichts, es spricht für die Ausgewogenheit der Gesetzespläne. Liberalität und vernünftige Sicherheitsregelungen kommen hier sinnvoll zusammen. Im Grunde ja kaum zu glauben, dass dies in der Ampel gelingt und das noch im trauten Verbund von Grünen und FDP. Die Koalition kann es also noch. Und sie wird sich sicher auch bei ähnlichen Fragen einigen, wenn es etwa um die Staatsangehörigkeit geht oder die Frage, wie künftig der Nachname festgelegt wird und wie oft man ihn eigentlich ändern kann. Und das alles ist mehr als Gedöns, wie es Gerhard Schröder einst genannt hat, aber eben auch nicht der Mittelpunkt im Alltagsleben. Das Land hat einen guten Schwung größerer Sorgen und ein Recht darauf, dass ihre Regierung sich ihrer mit ähnlichem Ernst und ähnlicher Entscheidungsfähigkeit annimmt. Am besten schnell.
0: Hendrik Brandt, unser Gastautor heute früh in den ganz neuen Standpunkten. Und diesen Podcast gibt es täglich, jeden Morgen neu. Abonniert uns also, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Wir sind morgen wieder da. Tschüss, habt einen schönen
1: Donnerstag. Ein Podcast von NDR Info.